0: de Bakama On s'est arrêté sur une discussion entre Abaye et Rabat sur la question est-ce que hakrashat trilat azama ou pas, c'est-à-dire, les témoins ont voulu dire un tel et khayav. On les a contredits, donc on n'a pas pu rendre khayav sur un tel sans savoir qui a raison, et qui a tort. Nous avons deux témoins contre deux autres. Ils sont venus ensuite les derniers témoins pour dire au premier, vous êtes zomemine, vous êtes des menteurs, vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Et dans ce cas-là, la Torah aurait dit en général, vous devrez punir les faux témoins comme ce qu'eux-mêmes ont voulu punir le condamné. La question qui se pose ici, sachant que leur témoignage est tombé à cause de la contradiction des témoins, est-ce qu'on les rend quand même khayav euh, de cas Ils sont khayav, ces faux témoins-là, oui ou non Et Rava voulait dire que oui. La Gemara avait ramené toute une preuve, selon Rava, qui a été repoussée d'après Abaye, Qui d'après donc il n'y a pas de preuve de là de dire qu'ils sont chayav. La Guimara avait traité donc dans le cas de dans cette longue braïta de la preuve, comme on avait ramené dans le précédent, c'était le cas de quelqu'un qui avait un maître qui avait frappé son esclave, il lui a cassé la dent et l'œil. Et la question était, est, qu est qu'est-ce qu qui s'est passé d'abord Est-ce que d'abord la dent et ensuite l'œil, donc il doit lui payer l'œil, parce qu'il s'est libéré avec la dent et ensuite il doit lui payer l'œil D'abord l'œil ensuite la dent, et donc il s'est libéré avec l'œil, il ne lui doit qu'une dent. Et la Gemara dit Tu vois de là, la Gemara le prouve des Psukim aussi, que on dira pas il le libère pour la dent et l'œil en même temps. C'est-à-dire, j'aurais pu croire, il a cassé une dent, il le libère. Il a aveuglé, il le libère. Il a cassé une dent et aveuglé, il le libère. Qui dit qu'il doit lui payer aussi La Gemara montre de là et des Psukim qu'il est khayab. Il doit le libérer pour le premier coup et il doit lui payer le deuxième dommage. L'agmara ramène encore encore une preuve encore une preuve pour Rava, qu'il est chayav, que les témoins sont chayav, les faux témoins sont chayav même s'ils avaient déjà été contredits. Mais Gemara repousse la preuve. De là, l'agmara, on arrive à une autre marroquette de Rabbi Ochanan et Rabbi Elazar, qui, justement, a une marroquette très claire sur cette question-là, que Rabbi Ohanan y pense comme Rava que les témoins sont Hayav, et Rabbi al n'est pas d'accord Rabbi al dit non dès qu'ils ont été contredits c'est fini on ne pourra plus les rendre Hayav Mita ensuite puisque leur témoignage est tombé à cause de la contradiction donc Mita ils ne seront plus Hayav, on devra les frapper uniquement pour la verra d'avoir témoigné à faux Mishnah suivante quelqu'un qui a volé d'après deux témoins donc sur le vol, il y a deux témoins, mais sur la Shrita ou la vente ensuite, il n'y a qu'un seul témoin ou bien lui-même. Dans ce cas-là, il n'aura pas à payer les 4 et 5, parce qu'on n'a pas de témoins sur la vente ou la Shrita. Il n'aura à payer que le double. De même, dit la Mishnah, s'il a volé et gorgé pendant Shabbat, il est mitah, donc il ne paye pas. Il ne payera pas pour la Shrita. Il paiera payera que sur le vol, le double. Il a volé Égorgé pour la zara pareil, il paye le double pour le vol, il ne payera pas les 4 et 5 pour la Shrita. Il a volé de son père et il l'a hérité, ensuite il a égorgé ou vendu, à nouveau il payera que le double aux autres héritiers. C'est-à-dire il se partagera avec les autres héritiers, mais il ne payera pas sur la Shrita ou la vente, il n'aura pas ajouté encore les, les 4 et 5, les trois de plus. Il a volé, il a été makdish, le voleur a été makdish, le vol, et ensuite il a fait la shrita où il a vendu. Oui, il a... À nouveau, il ne paye que le double, il ne payera pas les 4 et 5, parce que c'était ekdesh. Rabbi Shimon ensuite dit une alacha qui sera expliquée dans la Gemara, on va la laisser pour la Gemara. La Gemara a déduit de la Mishnah. La Mishnah a dit, si on a un seul témoin sur la shrita, ou que lui-même a avoué, il n'est pas chayav sur la shrita, il n'aura à payer que sur le vol, sur quoi on a deux témoins. Mais sur la shrita, non. La Gemara dit, mais s'il si y a un seul témoin, c'est évident qu'il n'est pas Khayab. Donc c'est pour t'apprendre que de même que s'il si y a un seul témoin, il va s'associer avec un deuxième qui arrivera ensuite, de même quand il a avoué, si ensuite il y a deux témoins qui viennent dire, mais on l'a vu faire la Shrita, il sera Khayab. Donc tu vois de là, un, un grand principe, tu vois de là, Biknas celui qui a avoué sur une amende, comme dans ce cas-là, un homme a avoué sur quelque chose qui n'est pas vraiment Khayab. Quand on lui dit de payer les quatre et cinq ce n'est pas, pas ce qu'il aurait dû payer normalement, c'est plus que ce qu'il a fait. Il paye 4 et 5, c'est bien plus, c'est une amende, c'est un KNAS. Il est modé knas, il n'est pas tour. Quand il n'est pas tour, c'est que s'il n'y a pas de témoins qui sont arrivés ensuite. Mais s'il est venu avouer et ensuite il y a des témoins qui sont arrivés, il sera khayav. De même que s'il y a un témoin qui a dit il peut s'associer ensuite avec un autre témoin, même si le témoin seul n'était pas suffisant, de même quand lui a avoué qu'ensuite il y a deux témoins qui sont arrivés, il sera donc chayav. Et donc pas comme Ravuna qui a dit au nom de Rav, que dès qu'il a avoué ensuite il y a des témoins qui sont arrivés, il n'est pas tout. Lagmar ramène sur ça l'histoire de Rabban Gamliel qui a donné un coup à son esclave Tavi et qui l'a aveuglé. Et Rabban Gamliel était très content parce qu'il voulait le libérer, c'était un esclave cacher, Et donc il voulait le libérer, il était content d'en avoir l'occasion puisque c'était interdit de libérer a priori un esclave. Et là voilà que ça y est, il va se libérer grâce au coup qu'il a reçu. Et donc, Rabban Gamiel est venu chez Rabbi Joshua, tout joyeux, en lui disant, voilà, mon esclave s'est libéré. Rabbi Joshua lui dit, pourquoi Il lui dit, Rabban Gamliel, ben parce que, voilà, je l'ai aveuglé. Rabbi Joshua lui dit, ah, tu as, tu as dit que tu l'as aveuglé, donc tu es en train d'avouer. Si tu as avoué, il n'est pas libre. Et là-dessus, nous avons deux versions. Une version qui dit, Rabbi Joshua lui a dit, tu n'as pas de témoin. Une autre version qui dit, Rabbi Joshua lui a dit, Mais ça y est, tu as déjà avoué. La Gmara dit, en réalité, comme ça. Les deux sont d'accord que s'il avait avoué au s'il avait avoué au Badin, c'est sûr que ça aurait été définitif, comme disait Ravuna Amarav, même si les témoins sont arrivés ensuite, il restera pas tout, puisque c'est un modèle KNAS. De dire à un homme qui a aveuglé son esclave de le libérer, c'est un KNAS, ça rentre pas dans le règlement normal. Un homme qui a aveuglé, pourquoi il devrait libérer son esclave, quel rapport entre l'un et l'autre? Un homme qui a libéré un homme qui a aveuglé son âne, il ne doit pas le libérer. Un homme qui aveuglait son esclave, c'est pareil. Il ne doit pas le libérer normalement, c'est un knas. donc s'il avouait, il doit être pas tour. Maintenant, s'il avait avoué Obadine, même si des témoins étaient arrivés ensuite, il serait resté pas tour. Ici la discussion elle est est-ce qu'il a avoué badin ou pas? Si on dit il a avoué badin, sur ça, Rabbi Yoshua lui aurait répondu, c'est définitif, tu avoué, c'est fini, tu ne pourras plus le libérer. Sur ce, sur ce cas-là, en tout cas, tu ne pourras plus le libérer. Et la version qui dit Mais tu n'as pas de témoins, sous entendu s'il y a des témoins qui arrivent tu as des chances de le libérer. Il s'agit que cette vraie t'a pense que donc il n'avait pas voué au bedin. C'est pour ça que si ensuite des témoins viendront au bedin, alors ils pourront le rendre ayav de le libérer effectivement.